1: Hallo, hier is weer de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
0: Het is een heftig rapport, het is een belangrijk rapport. Het is, ik vind het ook, een fair uh, rapport. Uh, ik denk dat uh, Chris van Dam en de uh, commissie hebben geprobeerd... om zo goed mogelijk uh, de puzzel te leggen, uh, het beeld uh, te schetsen... Uh, waarbij het beeld heel helder blijft liggen... Uh, dat onschuldige mensen hier in de knel zijn gekomen... Uh, en dan kunnen we ons alleen maar voor schamen.
1: Premier Mark Rutte schaamt zich op zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort. Op 18 december was dit. Het rapport Ongekend onrecht was toen net uit. En in dat rapport onderzoekt een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer... hoe het kon gebeuren dat ongeveer 30.000 ouders... vaak volkomen onterecht werden beschuldigd en bestraft door de Belastingdienst. Rutte gaat zich dus schamen. Maar is dat genoeg? Is die keiharde en onterechte aanpak van ouders... in de toeslagenaffaire een incident? Of staat het symbool voor de aanpak van Mark Rutte en zijn kabinetten? Mathieu Zegers, hoogleraar contemporaine Europese geschiedenis... aan de Universiteit van Maastricht en columnist van De Groene... schrijft daarover deze week in De Groene een vlammend essay. En nu zit hij hier in de podcast. Welkom, Mathieu Zegers. Goedemiddag. Waarom nu dit essay?
0: Ja, um... Die persconferentie waar we net mee begonnen, dat fragment, 18 december... was eigenlijk de directe aanleiding voor iets waar ik toch al jaren mee rondliep. Okay. Um, en dat was dat die feiten die de commissie van Dam nu uiteindelijk in een rapport heeft samengevat... eigenlijk al op straat lagen, die waren bekend. Het was ook bekend dat dat al jaren aan de gang was. En het was ook bekend dat de echte oorzaken en de wortel van de problematiek niet werden aangepakt. En ook de oplossingen dus op zich lieten wachten. Ik heb zelf altijd een soort basishouding gehad... waarin ik dacht, van, nou, er zal wel een zelfreinigend vermogen loskomen in Den Haag... op enig moment waarop men dit gaat inzien en dat gaat aanpakken... om, om, om al die wortels uh, uit te roeien. Uh, maar toen ik die persconferentie hoorde, bekroop mij toch het gevoel... dat dat zelfreinigend vermogen nog heel ver weg is... omdat ik vond dat uit de woorden van de premier weinig zelfinzicht bleek. En daar maakte ik me zorgen over en ik dacht, het is nu toch goed om de zaken, de feiten, eens een keer op een rij te zetten... die eigenlijk al zo lang bekend zijn. En dat rapport van Dam is een ideale aanleiding om dat te doen... en ook in een wat bredere context te plaatsen. Weinig zelfinzicht, zeg je, maar hij schaamt zich. Hij zegt dat hij zich schaamt. Ik denk dat we het zo moeten samenvatten. Uh, en daar ga ik in het essay ook op in. Het, het uh, begrip schaamte, uh, de emotie schaamte, is een, is een moeilijke emotie. Iedereen kent hem. Maar iedereen weet ook hoe die voelt. Schaamte ervaar je als je op een moment plotseling merkt... doordat je je verplaatst in de positie van de ander die naar jou kijkt... dat die ander jou ziet als een op dat moment verachtelijk iemand. Dat ervaar je op dat moment. En omdat je dat ineens voelt, wil je dan het liefst verdwijnen. Dus uh, schaamte is een emotie die heel diep gaat... en die je meteen heel erg kwetsbaar maakt. En als je zoiets uitspreekt dan moet die emotie als het ware voelbaar zijn voor degene tegen wie je dat zegt. En uh, ik denk dat er wordt veel vergeleken. Moet Rutte nou doen wat Wim Kok deed na het Srebrenica rapport Nou, ik denk dat dat op allerlei redenen een manke vergelijking is. Maar er zit wel een heel interessante parallel tussen beiden. Want Wim Kok die schaamde zich toen voor het rapport over Srebrenica. En toen hij zijn woorden uitsprak, kwamen er eigenlijk heel weinig woorden. Er was een beetje gestamel. Hij moest zelfs een traan wegpinken... En op dat moment was zijn schaamte van een veel geloofwaardigere orde... dan de schaamte die Rutte beleed in deze persconferentie. Want daar, daarop volgde allerlei gebabbel over mogelijke volgende stapjes. Stap voor stap, afpellen van problemen. En vervolgens ging hij een paar dagen later ook nog vrolijk in Linda's wintermaand zitten... bij Talpa TV om het, het geheel nog wat verder te bedekken onder gebabbel. Dan wordt die schaamte toch uh, wat minder oprecht.
1: Handige schaamte, meneer.
0: Ja, ik zou zeggen, kort samengevat, sorry zeggen is niet hetzelfde als je schamen. En deze schaamtebeleidenis leek wel erg veel op sorry zeggen. Dus te zwak.
1: Nou is net vandaag bekend geworden, dat heb je vast ook gehoord, dat uh, Lodewijk Asscher ja. terugtreedt als uh, partijleider uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, dramatische beslissing, zo vlak voor de verkiezingen. Er is ook niet zo 1, 2, 3, iemand anders. Maar als je echt ergens je voor schaamt, dan heb je daar misschien ook niet voor de gevolgen meteen... Oh, dan neem je gewoon zo'n ja. beslissing. Uh, ja, Ik weet niet of je dat kunt beoordelen... maar is zijn schaamte oprechter dan die van Rutte,
0: denk je? Um, het is in ieder geval een, een impactvolle stap... zoals jij het ook omschrijft, zo zie ik het ook. Het is wel op het aller, allerlaatst mogelijke moment... namelijk één dag voor de beslissende ministerraad. En dus het ideale moment om de rest van zijn voormalige collega's... onder maximale druk te zetten. En dat geeft ook deze schaamte... Uh, de, de, de glans, de valse glans van berekening die je dus ook bij Rutte voelt.
1: Ja, ja. Ik, ik hoor het een beetje uit jouw woorden nu, maar ik hoor het. Ik, ik kreeg het vooral toen ik jouw essay las. Zeg je trouwens, essay of essay?
0: Ik, ik ga met allebei akkoord hier <lacht> in het Limburgse. <lacht>
1: um, dat je, dat spreekt een soort boosheid uit. Uit, jou, uit jouw
0: stuk. Klopt dat? Um, ja, boosheid vind ik, vind ik wat sterk. Um, maar wel een, een frustratie. De uh, frustratie van het ontbreken aan dat zelfreinigend vermogen... waar we het net kort over hadden. Maar vooral het ontbreken van datgene wat nodig is... om tot zelfreiniging te komen, namelijk zelfinzicht. Wat ik al, uh, zojuist al noemde. Hmm. En die frustratie die is de laatste jaren uh, bij mij gegroeid. Uh, niet alleen door die toeslagenaffaire. Uh, maar ook in de bredere context van... Uh, met name de laatste regering Rutte die iets vervolmaakt heeft... wat in die voorgaande regeringen Rutte al uh, echt in de lak stond... en ook heel succesvol was, namelijk politieke marketing... als een alles overvleugelende logica om problemen mee aan te pakken... uit te leggen aan de bevolking en uh, te behandelen. En als je marketing zo centraal stelt, als hij dat doet... en we hadden net een voorbeeldje bij de hand uh, in die met betrekking tot die persconferentie... Ja. ja, dan dreigen hoofdzaken vrij snel uit beeld te, te verdwijnen. En dat is in die toeslagenaffaire op een ongelooflijk schrijnende manier gebeurd. Maar dat gebeurt ook op hele pijnlijke manieren op allerlei andere dossiers. En die frustratie daarover, dat hoofdzaken niet meer voor het voetlicht komen... Uh, die hoor je denk ik, uh, lees je terug in, in, in het essay dat ik geschreven heb. Oké. Okay.
1: En, en politieke marketing... Uh, wat is dat? Is dat iets wat komt in de plaats van politieke visie?
0: Uh, ja, kijk, politieke visie is natuurlijk een schaarsgoed. En niet zo, zo, niet zo schaars in de politiek als een goed idee. <laughs> uh, dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat geldt overal. Dus ik vind, is dat uh, een cynische opmerking? Uh, uh, ik zou hem realistisch willen noemen. Uh, dus um, dat, dat is een gegeven. Dus politici met echt goede ideeën, die zijn er niet zo heel veel uh, te vinden op de wereld. Um, het is wel een verplichting van de politici, van de, een politicus, een goede politicus, om ideeën uh, te onderzoeken. Uh, eventueel te omarmen, te gebruiken om, om, om hoop te bieden, om uh, stappen in de toekomst te schetsen. Maar uh, dat is een moeilijke weg. De politici die ervoor kiezen om ideeën centraal te stellen, die hebben een zware dobber. Dat zijn alleen de allerbeste die op die manier overleven. Noem de veel makkelijkere. Nou, ik iemand die het probeert is op dit moment is Emmanuel Macron die is met grootse ideeën uh, gekozen, nog voordat hij uh, uh, president was van Frankrijk, begon hij de verkiezingscampagne al uh, met, onder uh, de, de klanken van de van de negende symfonie van Beethoven uh, om maar eens iets te noemen. Dat is, dat is geen klein bier als het gaat om het promoten van ideeën. Um, en vervolgens is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem... om die in de, in de praktijk te brengen. Want, en dat is het tweede punt... en een politicus moet altijd schakelen tussen die twee. Dus je hebt de ideeën, die heb je nodig. Je bent aan je bevolking verplicht om, als het ware... Hè, die hoop te bieden. Die, en dat kan alleen met ideeën. Maar je moet wel gekozen worden. En de ja. snellere weg is de weg van de populariteit. En de weg van de populariteit is de weg ook van... het naar de mond praten van liefst een zo groot mogelijke meerderheid... En daar zit de spanning uh, bij Rutte heel erg. Die politieke marketing die bij hem zo succesvol is... ook nu nog in de peilingen, want hij staat op ongekende hoogte nog steeds... Um, die is uh, zo dominant geworden... dat hij niet alleen niet meer zoveel interesse had in die ideeën... Uh, en de grote hoofdzaken waar het ook over moet gaan... maar die zelfs helemaal verdwenen zijn regelmatig in, ze, in zijn politieke marketing. En als je dat ergens heel schrijnend ziet... Uh, zoals we net al zeiden, is dat in die toeslagen Want daar gaat het om hele grote dingen. Het gaat daar om de rechtsstaat. Het gaat daar om uh, de mensenrechten van een individuele burger... in de rechtsstaat Nederland... ten opzichte van die statelijke instituties. Die, die is uh, in het geding gekomen en zelfs geschonden. Dat zijn hele grote dingen. Het gaat daarom het aanwijzen van schuldigen voor strafbare feiten... zonder dat er bewijs voor is. En het gaat daarom het categoriseren van mensen... Als onderdeel van een groep, zonder nog de ruimte te laten om de individuele casus te bekijken, wat een, wat een flagrante doodzonde is in iedere rechtsstaat. En dan gaat het ook nog om het delen van die informatie waarin dit allemaal, hè, deze, deze wandpraktijken zijn opgeslagen, met de democratie, die alleen vitaal kan functioneren als ze inderdaad vanuit transparantie geïnformeerd wordt over dingen die fout gaan in de rechtsstaat. En er gaan altijd dingen fout. Maar als je dat actief verdoezelt. En daar heeft het ook alle schijn van, want de cruciale stukken in de toeslagenaffaire... als het gaat over het etnisch profileren en de algoritmes... die ondertussen gebruikt worden bij dat soort beleid, die zijn nog steeds niet gedeeld. Etnisch profileren is buiten de opdracht gehouden van de commissie van Dan door de Tweede Kamer. Dus dat, dat verdoezelen gaat tot op de dag van vandaag door. Als je dat bij elkaar optelt, dan heb je het hier alleen maar over hoofdzaken. En de reactie van de premier in de persconferentie was er een van marketing en bijzaken. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. En als dat de stap niet gezet wordt aan die hoofdzaak... kun je de boel ook niet meer reinigen... en kun je ook niet voorkomen... dat dit soort dingen zich blijven verhalen in de herhalen in de toekomst.
1: En, en, en waarom noem je dat zijn reactie in die persconferentie... waar we net een stukje van hoorden? Maar eigenlijk zei hij ook niet veel meer over het rapport... in die nee, persconferentie. Waarom noem je dat
0: een bijzaak voor de hoofdzaak stellen? Nou, omdat die persconferentie erom ging... dat hij... kijk dus. Als je het stapje voor stapje bekijkt, de commissie Van Dam zet iets op papier wat eigenlijk al bekend is. Ja. Blijkbaar had onze premier dat nodig. Dit, dit, dit feiten helaas, om te weten wat hij zelf gedaan had. Vervolgens staat er een titel boven ongekend onrecht, en blijkt uit de conclusies dat eigenlijk alle hoofdzaken hier aan de orde zijn rigoureus de fout in zijn gelopen. En dan gaat de premier niet reageren op de inhoud, want daar wil hij stap voor stap. Uh, iets mee doen. Maar dan zegt hij ik schaam me uh, hier, hier kunnen we ik gebruikte die niet hier kunnen we ons alleen maar voor schamen waarmee die wilde zeggen nou ik heb nu een groot woord gebruikt om aan te geven dat ik het, uh, dat ik het rapport serieus wil nemen en ik wil het rapport recht doen. Dat zei hij ook. Het recht doen van het rapport kan alleen maar door die hoofdzaken... nu verder te onderzoeken. Wat is hier fout gegaan? Welke dingen zijn er buiten gebleven buiten dit onderzoek? De etnische profilering. Hoe uh, ga ik wel die stukken delen die ik tot op de dag van vandaag achterhoud? Over dat alles helemaal niets uh, tot op heden. Er schijnt nu een, een grote inhoudelijke reactie te komen. Uh, maar de berekening die daar weer achter zit... Ja, die zorgt ervoor dat je niet anders uh, kunt concluderen... dan dat de marketing van hoe... Managen we in het beeldvorming nou dit rapport zonder dat we er echt de allerzwaarste consequentie aan moeten verbinden? Want wij, wij en ik voorop, premier, ben lijsttrekker in de aankomende verkiezingen. En wil dat ook blijven en wil ook weer premier worden. Ja, ja dat heeft de absolute overhand. Dat ziet iedereen. Hij is, hij is toch weer vooral met zichzelf bezig eigenlijk. Ja, ja.
1: nou zeg je... Er is opgeschreven in het rapport wat, wat we allemaal al wisten en wat we eigenlijk, wat Rutte ook eigenlijk in elk geval had moeten weten. Dankzij het rapport weten we op zijn minst wel een aantal nieuwe woorden. Uh, uh, eentje daarvan was oerwoud tamtam. -tam". Dat, en ik heb begrepen dat dat gebezigd is in een vergadering van ambtenaren waar jij bij was. Toen in functie van adviseur, denk ik, van het ministerie van Sociale
0: Zaken. Nou, Ik, ik heb als Rijksambtenaar gewerkt bij het ministerie van Sociale Zaken. Dat was mijn eerste baan. Ja. Ik moet hier wel even een kleine correctie aanbrengen. Want dat woord, oerwoud tamtam, -tam, staat niet in het rapport. Oh, dat, dat, is, uh, dat komt uit mijn eigen bronnen. Oké. Okay. Ik verwijs heel graag naar het Twitter-account van de RTL-journalist Pieter Klein... Voor een overzicht van alle dingen die in het rapport staan op dit punt. Maar vooral voor de dingen die er niet in staan. Maar wel staan in de stukken die nu langzaam druppelsgewijs toch vrijgegeven worden. Die gaan over oerwoudtamtam, die gaan over zwartjes en al dat soort dingen meer. In correspondentie tussen ambtenaren. Ja. Wat ik hier heb willen aangeven, weliswaar op een indirecte manier, in het essay is dat ik bekend ben uh, met deze terminologie. En ook primaire bronnen heb die dat onderschrijven. Ja. Nu is er natuurlijk niet iets waarvan je zou zeggen van nou dat, eh, behalve dat het schokkend is als je dat hoort, tenminste dat geldt voor mij persoonlijk, is het niet iets waarvan je kunt zeggen nou dat had ik nou niet verwacht dat dat helemaal niet zou voorkomen. En dan komen we op dat zelfreinigend vermogen. Ik heb, me da ik heb dat altijd met me meegedragen. Ik vond het een heel ongemakkelijke waarheid. Maar ik heb altijd gedacht, eh, de ambtenarij is net de wereld. Als de ambtenarij goed georganiseerd is, de rechtsstaat functioneert en de democratie, dan zijn er genoeg tegenkrachten om deze dingen uit de echte wereld onder controle te houden. Nou, uit het, de toeslagenaffaire blijkt dat dat niet het geval is. En daarom is het belangrijk om ook al deze dingen... deze feiten, die, 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 die Pieter Klein van RTL dus als geen ander... op een rij zet op dit moment op zijn Twitter-account... om die allemaal ook te onderzoeken, op een rij te zetten. En daar moet absoluut vervolgonderzoek naar komen. Want dat is een van de grote kernpunten van deze zaak... die nog niet echt aangeraakt is door de commissie van Dam... omdat ze dat niet mochten.
1: Nee, 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 dat zat niet, zat niet bij hun opdrachten. Ja. Maar even nog toch precies over dat woord oerwoud tamtam. Wat werd daarmee bedoeld? Hoe nou, heb je dat gehoord?
0: De betreffende vergadering zat ik met de DG. Uh, dat was in het jaar 2000 die op dat moment bij het ministerie van Sociale Zaken ging over asiel en migratie. De directeur-generaal. Ja, de directeur-generaal. Um, het ging daar over van alles en nog wat. Ik zat daarbij vanuit mijn Europese uh, dossiers uh, die te maken hadden met, uh, met vrij verkeer van werknemers. Op een gegeven moment ging het ook over uitkeringen met frau uh, fraude met uitkeringen. Met name werkeloosheidsuitkeringen. En daarbij in dat verband werd meteen gezegd door de betreffende DG... ja dat, uh, uh, dat die fraude, dat weten we, dat loopt altijd via de dan. En uh, dat werd verder ook niet tegengesproken. Misschien omdat het uit de mond van de directeur-generaal kwam. Maar had... ik als jongste bediende vond ik dat... Uh, iets uh, wat er heel hard binnenkwam, wat ik eigenlijk niet kon geloven, waar ik nog wel een beetje achteraan gezeten heb bij, bij anderen om mij heen, waar geen shoegel op kwam en wat no mij nooit heeft verlaten. En wat ook altijd bij me opkomt, deze ervaring, als ik ja, uh, aan die toeslagenaffaire, uh, als ik daarnaar kijk, wat zich daar voltrokken heeft ja. en nu voltrekt.
1: Ja. ja, en wat je zegt is, kijk, dat individuele ambtenaren zo denken of zulke termen gebruiken. Dat is niet mooi, dat is niet netjes, dat mag eigenlijk ook niet. Een directeur-generaal is al helemaal niet, zou ik zeggen. Maar dan heb je nog altijd zelfreinigend vermogen in de politiek. En die zorgt wel dat de rechte lijn, de eigenlijke lijn, een ja. andere is. Ja. En dat is, als ik het goed begrijp nu, wat jou zo schokt in die toeslagenaffaire. Ja,
0: dat is dat daar dus duidelijk wordt dat dat absoluut niet het geval is geweest in deze affaire. Integendeel, dat wat daar gebeurt is dat mensen zijn ingedeeld, niet als mens, maar als onderdeel van een groep. En op die manier buiten de hoofdgroep geplaatst zijn. En we moeten nog zien hoe het zit. Hoe ver is dus, nationaliteit is bekend. Maar misschien zijn ook postcodegebieden gebruikt. Uh, misschien is etniciteit op een bepaalde manier geregistreerd. Dat is allemaal heel erg zorgwekkend. Want dan ben je mensen niet meer als mens aan het behandelen. Maar als onderdeel van een groep die je, die je dus institutioneel wantrouwt. En dan is iemand die onderdeel is van die groep zonder dat te weten. Kansloos in de rechtsstaat. Want dan functioneert die niet meer. Dus dan ja. wordt... De rechtsstaat actief buitenspel gezet door een ambtelijk systeem. Ja, wat ook gebeurd is. Wat ook gebeurd is. En daarom is het ook zo belangrijk dat dit onderzoek nog volgt. Want hier gaat het voor een groot gedeelte om. Ja, ja. Um,
1: sinds dat onderzoek van de commissie van Dam weten we wel, volgens mij staat dat wel in het onderzoek uh, het, het woord de Rutte-doctrine. Ja. Uh, en dat sluit aan bij iets wat je net eigenlijk al... Zij, maar ik wil toch even nog ver bijzondere. Dat geeft aan dat er niet alleen geen zelfreinigend vermogen is. en dat bepaalde misstanden gewoon voortduren. maar nog erger, dat ze actief worden toegedekt. doordat het ministerie ervoor kiest om informatie. Eh, ja, hoe zal ik zeggen? gedoseerd te delen met. Kamerleden, mm -hmm. met journalisten. En dat wordt de Rutte-doctrine doctrine genoemd. Ja. Um. ja, dat raakt het hart van de democratie, denk
0: ja. ik. Dus als je, um, inderdaad, dan raakt het hart van de democratische rechtsstaat. Dus als je er, ervan uitgaat, wat ik doe, dat de rechtsstaat en de democratie... De twee krachten zijn die niet zonder elkaar kunnen. Dus je kunt niet alleen een democratie hebben, want dan is het recht van de leden van de minderheid niet gegarandeerd. Dan heb je de tirannie van de meerderheid. Je kunt ook niet alleen een rechtsstaat hebben, want je hebt die uh, zelfreinigende kracht van de democratie nodig om regelmatig... Een, een pijlstok om de woorden van de premier in een ander dossier te gebruiken... Uh, in de maatschappij te kunnen steken en te, te horen hè, wat daar uh, leeft. Ja. Uh, tussen die twee, tussen de rechtsstaat en de democratie... functioneert de politiek en wordt beleid gemaakt op basis van politieke keuzes. Nou, Als daar dus consequent de keuze wordt gemaakt om een essentieel onderdeel... namelijk de democratische arena onvoldoende of niet te informeren... En dan ben je de vitaliteit van de democratische rechtsstaat aan het uithollen uh, en, en aan het tegenwerken. En als dat structureel gebeurt, ja, dan is dat natuurlijk uh, een, een doodzonde... Uh, als je zegt dat je staat voor een democratische rechtsstaat. En dat zegt Nederland nog alles. Hè? Niet alleen ja. in eigen land, maar ook tegen weet-ik-wie ja. uh, verder op de wereld. Ja. 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 Ja.
1: Um, het grote wonder is, en nu maak ik een, een stap... Uh, dat dat politiek niet wordt afgerekend. Ik bedoel, uh, dat zei je net ook al... R Rutte staat uh, onpeilbaar hoog in de peilingen. Ja. Uh, wat zegt dat over ons?
0: Ja, en ik denk dat dat... dat een Bedankt voor deze vraag, uh, Kees. Want eigenlijk heb ik het essay ook proberen te schrijven... over uh, wat ik aan het einde een gaaf land noem. En dat zijn wij zelf. Kijk, Rutte kun je van alles verwijten... maar ook niet de hele schuld geven. Hij is tien jaar lang waanzinnig populair geweest. En dat heeft dus ook heel veel met ons te maken. Wat vertegenwoordigen wij nu eigenlijk? Hoe is het uh, te verklaren dat vanuit die democratie... niet veel meer tegenwicht uh, gekomen is tegen wat er gebeurde? Niet vanuit onszelf, in ons stemgedrag. Maar ook niet vanuit de Tweede Kamer. Want die heeft tot op grote... Hoogte, dit allemaal gesteund, ja. zelfs nog, hè, die, die etnische profilering buiten de onderzoeksopdracht gehouden, om maar eens iets te noemen, ja. tot op het laatste moment.
1: Ja. Terwijl de, als ik zo mag onderbreken en misschien aanvullen, de om ons heen van alles in duigen valt en fout gaat, op de woningmarkt, op de onderwijsmarkt, ja. het, 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 het kleiner worden van de staat en eigenlijk het, het slechter
0: worden van de staat is alom tegenwoordig. Ja. Ja, En dus een, en de totale desinteresse voor de uitvoering. Ja. Anders dan een begrotingspost. Want zo ziet men het in de politiek. Hoeveel kost het? Wat levert het op? Een uitvoering van beleid is de directe verbinding... van die rechtsstaat en democratie waar we het net over hadden... Ja. met de burger. Nou, iedereen, jij, ik, onze technicus hier... heeft eh, meer dan één ervaring... met het feit dat die uitvoering achteruit gaat. Gebaseerd is heel vaak op wantrouwen. En je helemaal niet ziet als een burger... maar eerder als een heel vaak als een klant of een niet functionerende klant of een vervelende beller, of wat dan ook. Of een klant die niet helemaal ja, te vertrouwen en, is. Dus daar zit, daar zit het fundamenteel fout en uh, dat heeft te maken met het feit dat Rutte, want hij heeft ook natuurlijk allerlei dingen goed gedaan, hij bedoelt het ook goed, een merk is geworden. Hij is langzaam een merk geworden en dat merk is zo sterk dat alle anderen om hem heen eigenlijk willen weten hoe word je zo'n merk. En dus zie je ook in het huidige kabinet de echte... Uh, ja de, de, de mannen die eraan komen, of die eraan willen komen, of het nu Hugo de Jonge is, of, of dat het nou Wopke Hoekstra is, of zelfs uh, Lodewijk Ascher Zij zijn allemaal leerlingen van Mark Rutte. Ze hebben allemaal zijn stijl overgenomen en zijn dus ook niet kritisch geweest uh, op de kant die hij laat liggen in die benadering. Namelijk de, de inhoud van een aantal van die problemen bespreekbaar maken, niet vanuit wat is de beeldvorming, niet mm -hmm. vanuit hoe spreek ik een zo groot mogelijke doelgroep aan en hoe ver, verpak ik het zo goed mogelijk, maar vanuit wat is hier nu aan de hand, wat, is, wat gaat er fundamenteel fout in die uitvoering. In hoeverre ligt dat aan onze benadering? Zijn wij niet te zeer gericht op administratieve organisatie in plaats van op de rechtsstaat? Letten wij wel genoeg op transparantie in plaats op van allerlei targets die we onszelf stellen in de begroting? Hoe doen wij het internationaal vergelijkend op deze punten? Kunnen we iets leren van anderen? Al dat soort vragen die essentieel zijn voor zelfinzicht en waarvoor je je altijd moet verplaatsen. Om er echt iets van te weten te komen in een positie van iemand anders. Het kan een burger zijn, het kan iemand uit een ander land zijn, het kan een andere regering zijn. Maar je moet die... Verplaatsing maken om dat zicht te krijgen op je eigen functioneren. Het allemaal helemaal weggegaan uh, uit de Nederlandse politiek. En dat was al niet ons grootste talent. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar toch nog terug naar die vraag: wat zegt
1: het over ons, dat we dat zo waarderen?
0: Ja, dus dat zegt iets over. En dat, is, en dat heb ik. Dit is een beetje een, een, een beetje een uh, ambitie van het RC. Is dat het ook een zedeschets probeert te geven van ons land uh, en hoe wij zijn. Door en ook in het middenstuk van het RC een uitstapje te maken. En wat perspectieven van buiten Nederland op Nederland uh, uh, te laten schijnen. En dan zie je dat er was altijd wel een zekere... en dat weet ik zelf uit mijn werk in Europa... er was altijd wel een zekere acceptatie van de Nederlandse botheid... of arrogantie die zo beroemd is. Omdat men zei, met name in Noordwest-Europa... een land als Duitsland bijvoorbeeld, maar ook in Scandinavië... Ja, die Nederlanders die zijn misschien uh, behorken maar misschien ook niet helemaal onterecht, want ze hebben de zaak goed op orde. We kunnen veel van ze leren. Ze hebben een efficiënte, goed werkende overheid. Ze hebben veel vertrouwen bij de burgers als het gaat om de instituties van de Nederlandse staat. Ze hebben een degelijk ministerie van Financiën, vergeet dat niet. Misschien wel het beste ministerie van Financiën van Europa. Al dat soort dingen uh, waren ook feiten en daarom werd die Nederlandse botheid vaak uh, geaccepteerd. Tot een, de laatste jaren, waarin men eigenlijk zelfs in Duitsland steeds meer is gaan zeggen... Nederland is niet alleen bot, uh, het is ook zo dat die basis waar wij altijd die botheid op, hè, mee konden accepteren, die, die Hollandse basis van degelijkheid noem het maar zo, dat die er niet meer is. Dus die botheid is alleen nog maar botheid. Er zit steeds minder echte, harde uh, prestatie achter. En dat blijkt op allerlei punten. Of het nu gaat om de Nederlandse opstelling... Eh, met betrekking tot belastingharmonisatie in Europa. Nou, we kennen allemaal de verhalen over de Zuid... als het belastingparadijs dat Nederland is. Of het nu gaat om eh, de manier waarop Nederland Duitsland niet steunt... in het, in het opvangen van vluchtelingen. Eh, of het nu gaat om de manier waarop Nederland als een, als een zedemeester door Europa loopt om anderen de maat te nemen... als het gaat om uh, huishouddegelijkheid en begrotingsboekjes... terwijl dat zelf uh, Nederland die begroting dus op een bepaalde manier... ook heel erg dubieus uh, in elkaar steekt. Uh, als het nu gaat om de klimaatambities die met de mond beleden worden... maar niet waargemaakt worden in de daden. En ga zo maar door. Die feiten vullen weinig pagina's in de Nederlandse pers... maar zijn daarmee natuurlijk niet minder bekend in Europa. En... Uh, wat je nu ziet, en dat heb ik geciteerd in het essay... is dat een, een krant als de Frankfurter Allgemeine Zeitung... is de allerbelangrijkste eh, conservatief-liberale krant... van continentaal Europa sinds jaar en dag. En nu helemaal, nu de Britten uit de Europese Unie zijn gegaan. Dat is niet alleen de belangrijkste eh, conservatief-liberale krant van Europa... het is ook de allerbelangrijkste krant dus daarom... voor deze Nederlandse regering. Die gaf een overzicht van het politieke jaar in Europa 2020... Uh, afgelopen december. Daar stond heel veel in. Ik raad het iedereen aan om het nog een keer te lezen. Maar daar stond op een gegeven moment ook in... naar nou, wat, uh, wat lof voor Merkel, heel terecht. Want zij heeft uh, uh, niet alleen het corona-herstelfonds uh, op, op poten gezet... en heel Europa overeind gehouden, maar ook de Duits voorzitterschap... in de tweede helft van 2020 tot een succes gemaakt stond daar. Ja, wat nu als Angela Merkel, want die gaat komend jaar vertrekken, weg is? Wie nou komt dan in Europa op... Voor uh, haar legacy zal ik maar zeggen. En dan staat er een volgend zinnetje. Dat zullen in ieder geval niet de twee volgende zijn. Als het gaat om dienstjaren als premier. Orban en Rutte. En dat is een ongelooflijk pijnlijke zin in de FAZ. Niet alleen omdat Orban en Rutte op één lijn gezet worden. hier Niet toevallig. Ook omdat Rutte wordt afgeserveerd als iemand die dit zou kunnen. Maar vooral omdat er gesuggereerd wordt dat het allebei opportunisten zijn. En dat is wel iets wat de laatste twee jaar, drie jaar onder Rutte is weggegeven en wat in een zekere zin met eenzelfde soort uh, dynamiek te maken heeft als gespeeld in die toeslagenaffaire. Namelijk de totale desinteresse van de regering Rutte om zich te verplaatsen in de positie van een ander en daardoor dus niet in staat meer zijnde om vanuit die positie van de ander te zien wat je eigen zwakheden zijn. En daardoor door te draven in een zeer succesvolle marketingstrategie... die wel dus langzamerhand heel veel collateral damage aan het veroorzaken is. Niet alleen in de Nederlandse rechtsstaat en democratie... maar ook in de internationale reputatie van Nederland. Ook als het gaat om, om dit soort dingen. positie in Europa en de rechtsstaat van Nederland in Europa.
1: Lees dat essay, kan ik alleen maar zeggen. Overigens die titel, 'Chroniek van een jeune premier. Zo jong is hij, de goede man is al in de vijftig.
0: ja. Ja, maar toch is hij een jeune premier. Zo wordt hij algemeen gezien in Europa. Hij is nog altijd, zo afficheert hij zich ook. Dus als hij weer naar een marathonvergadering gaat in Brussel. Is hij altijd fit. Heeft hij altijd een appeltje bij de hand. Of een boek dat hij niet leest. Hij is goed lachs. Um, he, 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 altijd ge, he, geknipt en, en, en geschoren. Um, dus hij heeft die uitstraling van een frisse jonge premier altijd gehouden. Ook in eigen land. Uh, maar jeune premier heeft een dubbele betekenis. Uh, jeune premier is ook een... Het komt uit de toneelwereld. is een, een mannelijke minnaar. Eigenlijk de eerste onder de mannelijke minnaars. Um, in, een, in een liefdesintrige. En uh, dat klopt ook wel aardig. Omdat wij hebben natuurlijk een liefdesaffaire Wij als land. Nu al tien jaar. Met deze jeune premier. En de, de vonkers patten er nog steeds vanaf. Kijk naar de peilingen. En dat is ook iets wat ik wilde aangeven. Kijk, die liefdesaffaire, dat is één ding. Maar deze is ook nog zoiets als een chroniek van de jeune premier. En dat is eigenlijk het op een rij zetten van wat zijn nu de feiten van deze liefdesaffaire... van dit gave land met die jeune premier? En daar heb ik een begin mee proberen te maken. En daarom chroniek van een jeune premier. En die feiten zijn dus, als we naar deze twee zaken kijken... het, het Europese bredere perspectief, maar vooral die toeslagenaffaire... zijn die feiten pijnlijk.
1: Over de dans van een gave met een jeune premier. Mathieu Segers, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Mensen die meer Mathieu Segers willen horen, dat kan... in podcast Café Europa te vinden in uw podcast-app en natuurlijk in zijn columns in De Groene. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Natuurlijk veel aandacht voor het einde van president Donald Trump. Centraal staat daarbij de vraag, is de Amerikaanse democratie nog te redden? Groene correspondent Casper Thomas bijvoorbeeld stelt in zijn analyse dat dit zeker mogelijk is. Maar dan moet wel het hele stelsel zich tegen Trump en zijn getrouwen keren. Nou. En een onderzoek naar de praktijken van de omschoningsmonopolist NCOI. NCOI. Docenten zijn uitgeknepen. Freelancers en studenten klagen over extra kosten voor begeleiding, feedback en herkansingen. Dat en meer te lezen. Met een abonnement deze week in De Groene of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op deze podcast? Dat kan op podcast.groene.nl U kunt ons ook sterren geven in uw podcast app of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdamme. Die deze week werd gemaakt door Abel Bormans en Kees van Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kevenaarde.